0: 各位亲爱的朋友们，大家好，我是谢明宇，一个普通话讲得不太好的业余主播。本期呢，咱们聊聊自律的话题。这是一个聊再多我都觉得值得而且有新发现的话题，因为自律对人生来说真的太重要了。说它决定着人生品质，那是一点都不为过的。以下呢，要分享的也是我在2018年对团队人员培训的一篇讲稿。今天分享给大家，希望也能给大家一些启发。善、好逸恶劳、自私、满足欲望、好奇心等等，都是人类的天性。影子百科的说法：天性，人先天具有的固有属性，一个人出生就具有的秉性，具有一个外界难以改变，却可以引导善恶的趋向。也称为本性。有一句话大家都应该听说过：“人之初，性本善。”但我认为这句话是有局限性的。我认为人生来既没有善，也没有恶，或者说既有善又有恶，或者说这个是因人而异的。有些孩子从小就争强好胜，无论大人怎么劝都没有用。虽然从小教导要谦让。但他们就是要跟人抢东西，哪怕不是自己的东西，也想占为己有。而有些孩子呢，又不一样了，乃至将自己的东西分享给别人也很开心。在这里，我认为其原因不能全归于大人的教育问题，还要考虑个体性格的差异。因为就算在相同的家庭成长的不同孩子，也存在这样的差异，但。引导向善是一定是不会错的，否则社会就没有和谐和温暖可言了。小时候引导我们的是家庭成员，而成年之后引导我们的是社会大小事件、工作所在的团队或者某个人。正所谓近朱者赤，近墨者黑，你和什么样的人在一起，你就很有可能会变成什么样的人。你和一个天天像打了鸡血一样很有激情、很有正能量的人在一起，那么你一定也会很有能量、很有激情。如果你和一个做事拖延、拖拉、懒惰的人在一起，你也很有可能会变得拖拉和懒惰。所以有一句话是这样说的：看一个人怎样，只需要看他身边的朋友是怎样的，就知道了。这也是我们团队共勉的一个理由。我们希望在这里让大家有更多的善。注意，我这里所指的善，并不仅仅是善良，还包括优良的品格、习惯等等。思维和思维习惯，成功和失败都是一种习惯。你有怎样的习惯，就会有怎样的生活和人生。一个人做事和做人的成和败，是由这个人的行动所决定的。而造成结果的一系列行动，最终是由思维决定的。大家可能会经常听到类似这样的一句话：“道理我都懂，但是……”然后一大堆理由。所以呢，思维和结果中间并不是等号，甚至相差很远。我明知道这样做不对，但我还是这样子做了，这又是什么原因呢？这是思维的问题吗？不全是。更多的是你的天性战胜了你的思维，形成了另一种思维习惯。重点提醒一下啊，这里及下面所提到的天性，仅仅是指天性中影响自我完善的部分，而不是需要我们去尊重、去施展的那部分。也可以理解为动物属性。比如，我明知道发脾气不对，但一听到刺激我的话，还是会有情绪，有时会暴跳如雷。可自己明知道这样不好，而且事后还后悔，是我思维有问题吗？可是我思维里告诉我发脾气是不对的。啊。再比如，我明知要早睡早起，可我晚上就是放不下自己手上那台手机，早上就是战胜不了那阵惰性，这是思维问题吗？可我头脑里确实知道早睡早起更好，而且白天更有精神呢、啊。再比如。我明知有空时少看视频，多看点书对自己更好，可我平时看视频的时间远比看书的时间多，这又是为什么呢？仅仅是表面所看到的看视频比看书更有意思吗？以及还有明知保持运动的习惯对身体好，可就是不去运动；明知要少点分别心，多点包容，可就是做不到；明知不能大吃大喝，明知不能纵欲，可就是克制不了，等等这些。这些思维正确，可却落实不到实处的，都是因为你的正思维没有成为习惯。最终，我们得出的结论是：完善版本的公式，思维习惯决定着结果。没有正确的思维，就不可能有正确的结果；但有正确的思维，也不一定有正确的结果。对于前者，我们要让自己吸取更多的。正面的正确的思维，这些思维的形成就看你受什么环境影响，或者向什么人学习。所以，我们需要一个共勉前行、大家一起进步的氛围，相互影响、相互成长。而对于后者，我们需要提高自己的自律性，形成正确的思维习惯，进而驾驭、掌控天性，做天性的主人。而不是反过来被他左右掌控。注意“习惯两”两字真的很重要，而习惯又并非一朝一夕可以养成的，是一个需要长期坚持的过程。这个过程最需要的就是一定高度的自律。自律的重要性。我们应该都相信，那些实现自己人生追求的人，那些社会上被定义为成功的企业家，都是有着很高的自律性的。你能想象到一个天天纵欲、天天睡懒觉、管不了自己，而且天天泡在手机里、从不学习的人，会成为一个成功的企业家吗？我想，恐怕他连自己有什么追求都搞不清楚。而一生都只是被眼前暂时取悦于自己身心的东西所困，到头来空虚一场，一场空虚。有人也许会说，要那么多追求干嘛？我现在身为人父或者人母，为人子女，只期望家人健康幸福就可以了。其实这和我说的完全没有冲突，反而这正是一种追求，同时这也是由你的思维习惯决定的。而且你的思维习惯会大大影响着你的子女和父母，因为你的一言一行都可能成为你子女模仿的对象，或者影响到父母的心情。我不相信有父母喜欢自己的子女懒惰而不喜欢自己的子女勤奋的，我不相信有父母喜欢自己子女不思进取而不喜欢积极上进的。克胜天性。先发制人，自律其实很直白，不用铺开这么大的话题来讲，因为大家都理解它的意义和它的重要性，但却缺乏细微和深刻。其实自律是可以细到念头的。如果凡事都能在天性启动的苗头之际，从念头上去杜绝发生，那就变得容易多了。你看了一半的电视剧，让你马上打住去睡觉是比较难一些的。但如果你在看之前就告诉自己，哎，现在比较晚了，不能再看了，可就容易多了。在你这个想法苗头产生时，就要按住它，而不是任由自己看一下再说，或者看一下看一会就睡觉。除非你对自己真的很有信心，比如毫不拖延。还有，作为男人应该更深刻的女色，你要是已经到了天性大发、已经情不自禁的时候再来克制，结果就可想而知了。但你如果明知道女色如刀如灾难，而在起心动念之处就防患自己继续走到无法自拔的境地，那就好办多了。比如保持一定距离，而不是放任自己那朦胧美妙的感觉。总之，当天性正准备向你的正思维开战时，你要先发制之。注意“准备”两个字的重要。维持思维习惯，正思维怎样才能保持始终在天性之上呢？和刚才杜绝天性犯错恰恰相反，杜绝天性犯错是防患于未然，而坚持正思维使它保持惯性，是让它开始并做好开始。很多事情看起来好像很难，但只要你去做，你就会发现根本没你想象的那般困难。比如让你每天安排一个小时看书，半小时运动，你感觉会很难。但只要你做好了开始，你就能更加容易坚持。注意“做好”两字的重要。很多人就败在了这个“做好功夫”不到位上。我个人的经验是以计划和时间来约束自己。比如我看书和打坐是设了倒计时的，倒计时结束后就要休息或到阳台上或者外面走一走。还有一个可以分享的经验是：不要刚开始觉得自己状态很好，就不按之前做好的计划走。比如想看书就拼命看，一次看个够，甚至看个通宵；再比如运动感觉很好，就一次运动个半天，这很有可能会成为三分钟热度而不能持久下去，因为这不算是好的开始。我从我两个女儿身上也发现了这种现象，就是他们一旦喜欢上什么菜，就会拼命的吃，餐餐吃。可没过几天，甚至没过几餐，他们连碰都不会去碰了。还有可适当给予自己一些奖励，如果每周完成的好，就奖励自己去看电影啊，去购物啊，或者去一个地方游玩啊等等。这样你就会慢慢觉得生活过得很极致，很享受，也很充实。久而久之，这样的自律习惯和方式会成为你生命中的一部分，甚至你可能会忘了还存在与天性较量这一回事。当这一切都变得自然而然的时候，就成了你真正的道了。而且，这样的习惯会影响你做其他事情，比如做一个项目的策划啊，还有平时的工作啊、学习呀、啊、家庭计划等等的制定，你就能完成的更好。重点说一下手机，为何那些暂时能取悦于我们身心的事情，总能那么有吸引力，而使好习惯始终敌不过天性呢？比如，我就是放不下我手上的手机，虽然我知道这样自己好像得不到什么，也知道这样会让自己过后感到空虚。关于这个问题，我思来想去，认为第一种原因可能是因为我们的天性已经被惯坏了，被喂大了。这是属于好奇心的天性，之所以好奇，是因为自己对事情的未知和想知。比如好奇，诶，电视剧接下来会怎么演？比如有没有未读信息？再比如有没有好看的短视频或者图片等等。形成了习惯，那就很可怕了。天性被放大之后，就是他驾驭你了。这就是为什么人们常说人是手机的奴隶的原因，因为我们太过于依赖它了。第二种原因就是我们目光不够长远，只看到眼前。如果你明知道这样度过一个晚上会感到空虚，如果你能清楚的感觉到这样下去五年后仍然停留在原地，而让未来的自己后悔，如果你能更清晰的看到你一天只要再分出一个多小时做其他更有意义的事情，就可以让五年后的自己很不一样，你也许就不会这样了，也许你就会将每天的时间规划一下了。你仍然这样，是因为你被眼前的东西所暂时吸引，而未来的东西没有眼前的吸引力强，甚至觉得现在谈未来太虚了。总之呢，你没有高瞻远瞩的眼光，没有追求，甚至对自己已经没有了要求。梦想和追求，我刚开网店时定了十几个目标，全都一一实现了。向目标冲刺的时候，什么东西都引诱不了我，阻挡不了我，因为我看到了我实现这些目标的喜悦。我还没有实现，我就已经体会到了。当然，那仅仅只是赚多少钱的目标。在我26岁的时候，我给自己30岁定了一个十倍于当时的目标，或者说是梦想，年入百万。对于我这个农村出身。又在广州毫无根基、学历不高、毕业不久的普通人来说，这个目标已经足够大了。接下来的三四年，我都在时不时地感受实现那个梦想的喜悦，还跟一些人分享过。这三四年没有什么东西能让我分心，是这个目标促使我要发挥自己的好习惯，进而变得自律。因为这个梦想太吸引我了，我做梦都想实现它，而且我清楚实现之后的自豪感。会来的多么强烈，和事业无关的，举一个学习和兴趣的例子。最近我获得了一个不起眼的散文比赛银奖。我要分享的是，我投稿阶段就在不断的重复收到获奖通知的情景和那份喜悦。正是这样的情景和喜悦，让我战胜了我平时的懒惰。是获奖后的那份自然而然会到来的激动。让我对每一篇投稿都认真修改几十次，而没有一丝的马虎。正因为我有了更大的梦想等着我去实现，正因为我知道什么事情才更有意义，正因为我知道自己还存在很多不足而需要去改善和提升，所以我才花了很长时间和精力去整理我过去所写下的文字，并一一修改。先从40万字中精选出20多万字。每篇都要阅读和修改数次，甚至数十次，这比阅读几十本书的工程量还要大。而且每天还要记录新的灵感题材，并且坚持写作新的文章，还要每天保持不短时间的阅读、打坐和运动的习惯。几个月过去了，我一天都没有故意偷懒，这就是追求和梦想的力量，是追求和梦想。让我有了不断提升自己的强大动力，而且这个过程中的自己很知足和充实，哪怕梦想实现不了，最起码这一路也是享受过来的。再者，因为我对生活和时间的规划，我并没有因此而忽略了其他要兼顾的事情，比如家庭啊、娱乐啊等等。总而言之呢，保持梦想和追求可以让我们更容易做到自律。而刚提到的我自己的个人的梦想，就是毫无保留的分享我的心得，让更多人因我而变得更好，哪怕只是一点点。不是故作清高，我认为已经没有什么事情比这件事来得更有价值、更有意义，而且使我感到更高的成就感了。总结，不够自律的原因，第一。没有让更多的正思维成为自己生命的一部分，而是任由天性发展。简而言之，就是放纵自己。第二，正因为这样的原因，导致天性被喂大了，而且这个是无止境、是无穷的。第三，目光短浅，苟且于当下，过得没有追求，不会寻找一个梦去追，导致对自己没有了要求。然后进入的就是一个难以跳出来的死循环了。对于纵容自己的问题，我个人的心得是用技巧，比如做日常的计划、阶段规划。对于天性被惯坏的问题，我的心得是要留心自己的起心动念，防患于未然。对于没有追求，我的心得是放远自己的目光，一定要活得有梦想，且敢去追求梦想。并多想想自己实现梦想和追求后的那份成就感。各位朋友们，关于缺乏自律的原因和如何保持自律的个人心得的分享就到这里了。路漫漫其修远兮，人生就是一场修行，修行是一生的事情。但愿有缘听到我的分享的朋友们，都能拥有更高品质的人生，实现更高的梦想。加油！